0: Esto es Entre Notas, el podcast oficial de la Orquesta de Cámara
1: Colimense. Muy buenas tardes eh, a todos los que nos escuchan esta, esta tarde de viernes desde la hermosa ciudad de Colima. Una vez más este, compartiendo con ustedes el espacio de diálogo de Entre Notas, el podcast oficial de la Orquesta de Cámara Colimense con su transmisión en vivo a través de Facebook Live y su posterior eh, publicación en redes de streaming como Spotify, Apple Podcasts y SoundCloud. Eh, es un gustazo poder tocar el tema de hoy, que creo que va a ser de mucho interés para la comunidad musical en México, ya que toca eh, situaciones muy directas que, los, que pueden afectar a los músicos en la formación de su carrera. Eh, en este caso, la maestra Silvia, que es la que usualmente modera los programas, no nos va a poder acompañar. Le surgió una situación personal, entonces vamos a tener que pues, llevar la mesa de diálogo aquí entre nosotros, que creo que creo que podemos sobrevivir, lo intentaremos. Digo, su trabajo es sí, indispensable, claro pero aún sí. así haremos el esfuerzo. Este, bueno, trataré, así como cuando me toca dirigir con la orquesta, trataré de llevar la batuta aquí de, de este diálogo para poder hacerlo lo más circular posible. Eh, bueno, para la ocasión que nos, nos une aquí, tenemos una invitada que, digamos, se diferencia un poco de los invitados premios que, previos que hemos tenido, ya que no se dedica a la música de tiempo completo, ella no es un músico, pero sí tiene una relación muy cercana con, con el mundo de la música y con la importancia de la salud en este, ¿no? Es de, la psicóloga clínica Viria Guayo, que nos acompaña con con mucho interés todos por saber lo que nos va a compartir y bueno, eh, bienvenida maestra, también aquí todo el mundo es maestro cuando viene a Entre Notas, entonces bienvenida y pues un gusto tenerla con nosotros.
2: Muchas gracias por su invitación, eh, la verdad que quiero agradecerle mucho a la Orquesta de Cámara Colimense que haya abierto este espacio para como tú dices, este, bueno, este soy un poco distinto de todos los eh, participantes o invitados que han tenido especiales en esta entre notas. Pero como bien también lo, lo mencionaste tú, Virgilio, eh, bueno, hay algo que me relaciona mucho con, con ustedes, los músicos, que como bien sí mi formación es eh, psicóloga clínica, pero me especializo en músicos, ya que eh, me titulé con, con mi tesis en cuestión de estrategias para prevención de la distonía focal. Y bueno, a partir de eso he estado haciendo muchas investigaciones en cuestión de prevención para algunas patologías y trastornos que ustedes como músicos eh, suelen o son las más comunes eh, que pueden presentar o, o padecer.
1: Perfecto, bueno, ahí de entrada ya vamos conociendo que sí hay una relación muy directa con el mundo de la música, habla ya de la distonia focal, que vamos ahorita a entrar un poquito más a detalle con eso, ya que es algo que, bueno, es como una tormenta que siempre está sobre el mundo de los músicos y su formación. Justo se nos está uniendo a la conversación también la maestra Claudia Jiménez, que es la violista de la orquesta, aquí con mucho gusto la recibimos. Este, para continuar. Hola. Y también Hola. mencionar que nos acompaña en esta charla, eh, como todos los viernes, el maestro Cindy Solórzano, el pianista titular de la orquesta, ¿no? Entonces, es un pequeño grupo de cuatro, pero estoy seguro que tendremos una conversación bastante amena. Vale, pues vamos comenzando un poquito con el, con el tema, ¿no? Eh, Hay diferentes tipos de problemáticas y de padecimientos que afectan al mundo principalmente tanto en, en lo mental como en lo físico al, al músico, ¿no? Pero concentrándonos principalmente en las lesiones físicas que puede llegar a presentarse en la formación de un músico, ¿cuáles serían las más comunes y cómo es posible que éstas se puedan prevenir o qué tipo de recomendaciones o, digamos consejos se le puede dar al músico joven que va empezando con su formación porque hay que reconocer que, que la música también es un, es un acto muy físico, ¿no? Básicamente inclusive se ha hecho estudios de que se compara como con atletas de alto rendimiento y todo esto, ¿no? Entonces en el mundo del deporte la, la prevención de la lesión es algo primordial y creo que en la música no se enfatiza tanto. Entonces, ¿qué, qué consejos darías ahí o qué información te gustaría compartir?
2: Bueno, en primer lugar eso que acabas de decir eh, dejar muy en claro que, que los músicos eh, se asemejan mucho con un atleta de alto, alto rendimiento. Entonces, si nosotros eh, nos viene a la mente un, no sé, eh, Federer, un Nadal, un okay. este Usain Bolt, eh, vemos detrás de ellos un equipo multidisciplinario que trabaja para que este atleta pueda rendir en, sus, este, eh, bueno, en lo que hace en su disciplina eh, Para que él pueda llegar al 100%, para que él pueda tener un rendimiento óptimo en todas las áreas De igual forma es en el músico eh, Me van a decir, bueno sí, nosotros no corremos Pero lo que hace su cerebro las funciones que tiene neurológicamente su cerebro es similar a como si corrieran una maratón o si se le pegaran a la par a Usain Bolt. Entonces, eh, desde entrada necesitamos entender que ustedes músicos sí están a la par de un atleta de alto rendimiento. Son atletas de alto rendimiento. Entonces, eso es como en primer lugar para poder entender por qué pueden presentar ciertas eh, patologías eh, físicas. Eh, ahora sí que me gustaría darles la lista de todas las, las, las lesiones que ustedes como músicos pudieran eh, presentar a lo largo de a lo mejor en algún periodo de, de su vida. Eh, hubo una investigación en 1988 por Fish y Otaki, eh, se lo hicieron a 2.212 a instrumentistas. Eh, okay. donde estuvieron analizando qué tipo de, de, de dolencias físicas eh, estuvieron presentando o son las más comunes. Ahora sí que el 22% eh, tenía dolencia de espalda otro 22% de cuello un 20% de hombros, el 16% de, de la parte superior de la espalda, lo que son los homóplatos, eh, los hombros, todo esto, eh, y el 10% unos dolores eh, agudos o cefalias, eh, dolor de cabeza intensos. Entonces uh -huh. nos damos cuenta que un 76% de, de los músicos a algún momento de su vida tienen algún tipo de dolencia eh, física. Eh, y eso es así como que lo, lo más eh, básico que pudieran manifestar como músicos, que probablemente con un reposo adecuado se pueda erradicar, pero pues ya eh, podemos ya irnos a, a patologías ya más profundas como una tendinitis, eh, la distonia focal en sí, eh, que no es un juego, sí existe, no, no podemos eh, meter como la avestruz, la, la cabeza al hoyo y decir, uh -huh. no, no es cierto, eh, pero... porque yo no he escuchado, porque yo no he visto, porque no, existe la distonía focal, hay una este, investigación que hizo el neurólogo Jaume Rousset en el 2005, donde obtuvo que el 13% de, de los músicos padecía distonía focal, un 42% bastante, ¿eh? eran guitarristas, muchísimo, sí, es o sea, de alarmarse la verdad, ¿Sí? un, un 22% pianistas y un 6% violinistas, entonces nos damos cuenta que no es un juego, que sí existen, que sí necesitan ustedes como músicos un equipo multidisciplinario atrás de ustedes, que no están solos, eso, eso también se debe de quedar eh, muy claro para los estudiantes, los alumnos que ahorita se están formando, no están solos, que, que si bien no se habla mucho de este tema, eh, no sé, a lo mejor por, por lo mismo de que todo el contexto que conlleva lo que es ser un músico, eh, pues la perfección que hay, eh, no necesito equivocarme, todos los días tengo que estar al 100% para estudiar mis eh, horas eh, completas y todo, entonces el tener que parar por uh -huh. una lesión es imposible, o sea, es, sí, yo creo que eh, ni, ni siquiera lo pueden, así, un parón yo en... en, en... En mi ritmo de, 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 de estudio, eh, yo creo que no lo pueden concebir muy fácilmente en, en su mente. Entonces, el decir, ok, me duele esto, pero no, no puedo parar, necesito seguir, necesito seguir, es cuando vienen ese tipo de, de, de situaciones. Entonces, sí, si bien eh, aspectos fisiológicos hay muchos eh, que presentan los músicos, y así también hay muchos en aspecto psicológico. Y este, gracias eh, a muchos de mis... Eh, colegas, psicólogos clínicos igual en España, uno de ellos Guillermo Dalia, que si nos está escuchando, bueno, le mando un saludo hasta Valencia. Eh, él fue uno de los que comenzó eh, con, con, eh, en cuestión de, desde la perspectiva de la psicología clínica, a, a interesarse eh, eh, este, en estas necesidades tan apremiantes que están teniendo los músicos hoy en día, él fue el que desarrolló el término musicorexia, que es un trastorno obsesivo compulsivo, un, un trastorno que, que este, ahora sí que eh, a veces tomamos de broma, es, de, oh, es que eres muy obsesivo, pues sí, este, se puede volver una obsesión. Un trastorno como tal, el tener que estar estudiando, el tener que estar este unas seis horas frente al, al instrumento, eh, en la escuela, eh, sin descansar y, y nada más dormir poquitas horas, comer eh, muy mal y seguir, seguir, seguir. Entonces, ¿cómo que, que supongo
1: que, que estos padecimientos psicológicos eventualmente también pueden evolucionar a padecimientos físicos, o sea como que va de la mano, ¿no? Este exceso, el, el no saber moderarte por, por esta misma obsesión por estar constantemente en el estudio, ¿no?
2: Exactamente, ahora sí que no nos podemos separar psicólogos, neurólogos y fisiólogos.
3: Sí, Estamos todos ahí conectados. Juntos, sí,
1: porque Muy hay... interesante.
3: Sí, yo para seguir en la misma línea de nuestra psicóloga, este, hay unas cifras, aparte de las que dio la nuestra psicóloga, o sea, muy reveladoras, impresionantes también. Normalmente, como todos sabemos, nosotros los músicos, pues obviamente que nos vemos sometidos a, a lo largo de nuestra carrera desde que iniciamos, pues a condiciones bastante difíciles como alguna presión social, la fatiga, ansiedad, que, eh, la falta de sueño, a veces hasta la propia inseguridad económica. Y hay muchos estudios, o en uno de los estudios que yo leí últimamente, decía que se encuentran 60 factores de riesgo profesional inherentes a la actividad musical. Comparándolas con otras 130, eh, ¿cómo se llama? 130 carreras diferentes. O sea, okay. la de los músicos tiene muchísimo riesgo. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como bien decía Piri, es una... Eh, somos como unos atletas. Si no normalmente todos los atletas tienen su, su manera de trabajar, de calentar antes, antes de un maratón, se preparan muchísimo y normalmente los músicos llegamos y tocamos. A claro. veces no calentamos, a veces no preparamos, no cuidamos la postura, no cuidamos infinidad de cosas fisiológicas y psicológicas que al inicio no nos afectan, pero que en un momento determinado pues nos llegan a afectar y empiezan a padecer muchas cosas como algo que para mí y que yo he notado muchísimo en muchos alumnos y también en colegas, que es, por ejemplo, la ansiedad escénica. Y todo esto genera este tipo de, de enfermedades o patologías o este tipo de dolores o estas cifras que, por ejemplo, nos acaban de mencionar. O sea, la ansiedad escénica trae tantísima tensión, trae tantísimo estrés claro. que genera un montón de... Pues así que de cosas. Yo creo que. Una cadena de, por... de
1: padecimientos, sí, ¿no? De, sí.
3: Muchísimo. Yo creo que es importante tener este conocimiento, por ejemplo, aunque sea mínimo. Bueno, yo hablo desde mi. Ahora sí, como maestro, pues un poco para acoplarlo a lo mejor al, a nuestro modo de, de enseñar, ¿no? A nuestro modo de, de hacer música, ¿cómo no? También como intérpretes. Pues obviamente yo no soy psicólogo y mucho menos pues fisioterapeuta, ¿no? De, como para enseñar yo todo eso, pero sí podemos hacer una diferencia de, de, de qué, qué consejos le podemos dar a nuestros, a nuestros alumnos en este sentido, ¿no? Guiarlos un poquito y lo que no sepamos, pues ahora sí que enviarlos con gente que es especialista en el tema.
1: Claro, me gustaría sumar un poquito con el tema que, o sea, yo sé que ya lo mencionamos varias veces, comparamos un poco al músico con el atleta, pero es que es muchísimo más literal de lo que parece. Hace unos días el pianista James Rhodes, un pianista británico que vive en, precisamente en España, Subió una foto, dice: para los que crean que el piano no es hacer ejercicio, donde con su, con su reloj inteligente se tomó la, el pulso, las calorías y la oxigenación antes de comenzar a tocar piano. Y después de una sesión de unas horas de estudio, la oxigenación aumentó en la sangre, el pulso estaba muchísimo más alto y también había quemado una cantidad importante de calorías. O sea, solamente por el, la, el esfuerzo físico de estar tocando. También ha habido eh, publicaciones de que hablan de que un, un pianista concertista profesional pues, básicamente tiene el mismo requerimiento calórico que un atleta de, de alto rendimiento, ¿no? Entonces, o sea, no es como que un dicho curioso, es muy, muy literal. O sea, realmente, el, principalmente el concertista de, de tiempo completo sí tiene un eh, esfuerzo físico impresionante, aparte del esfuerzo mental que involucra eh, toda esa fatiga de bueno interpretar la obra, el conocimiento de la obra, estar pensando exactamente cómo estás haciendo todo. Bueno, aparte de eso, el lado físico de la interpretación es muy cansado. Uno acaba cansado después de un concierto. Es, es muy común eso, ¿no?
0: Y lo peor aquí, este, bueno, que yo he observado, es que es considerado normal cuando el músico se aísla y estudia por muchísimas horas de hecho, es considerado hasta una virtud eh, sí. este, propiamente de los maestros. Sí. O sea, y cuando uno no lo hace, pues es mal visto. Y de las lesiones físicas, pues es un tabú muy grande. Porque si tienes una lesión, muchas veces es considerado que tienes mala técnica. Me acuerdo que yo, por ejemplo, al principio de, de la carrera, pues yo no estaba acostumbrada a estudiar tantas horas de repente uno está tocando como más por hobby, de repente tienes que estudiar que cinco horas diarias yo terminaba con dolores de espalda fuertísimos, me acostaba en el suelo de la escuela, este, ahí en el suelo frío y este, y así para, para poder disminuir el dolor de que uno no está acostumbrado y no te dicen muchas veces los cambios físicos que vas a empezar a tener y cómo lidiar con ellos este y, y no nada más los cambios físicos, los cambios mentales, porque es, es un todo
1: así es, completamente, entonces quisiera continuar con, con nuestra especialista ando a, digamos, entrar un poco más en detalle con el tema de lo mental eh, ¿por qué es que puede ocurrir la depresión? ¿por qué la depresión puede llegar al músico? ¿por qué la ansiedad eh, la ansiedad escénica, como comentaba el maestro Cindy, o sea, ¿cuáles son los principales factores que haga al, al músico vulnerable a estos padecimientos?
2: Mira, eh, como te mencionaba, hay aspectos psicológicos muy, muy característicos o más comunes que, 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 que generan los músicos. Eh, entre ellos, como ya mencionaba, la ansiedad escénica eh, como un 65%, o sea, no es poco, sino que un 65% Muchísimo. de los músicos... Eh, tiene ansiedad escénica eh, manifiesta signos y síntomas característicos de la ansiedad escénica como, eh, bueno pues va a presentar eh, un examen, eh, va a tener un concierto y empieza sudoración eh, palpitaciones, eh, movimientos involuntarios, un temblor tanto en las rodillas como en las manos entonces, eh, son situaciones que salen... ¿Suena familiar? <ríe> sí, exactamente si sí, muchos de ahí se reconocen que <ríe> Coincidencia. <risa> sí. Este, Muy común. Y hay trans, de, de igual forma hay trastornos del sueño. No, o sea, eso es lo que no vemos. Vemos al alumno cuando va a la escuela, lo vemos estudiando, pero cuando regresa a casa no vemos lo que sucede con él, no vemos lo, los padecimientos que, que tiene y muchas veces se lo callan. Eso uh -huh. es lo, lo, lo preocupante. Entonces, hay trastornos del sueño, o sea, de plano que, que no puedan descansar bien, no puedan dormir bien. Eh, su mente está revolucionada porque, como bien este, pues mencionábamos, eh, al momento de estar estudiando muchas horas, su cerebro queda súper activo. O sea, está revolucionado, está activo y él quiere seguir haciendo cosas, entonces... El, el decir, no, esto para ahora es tiempo de descansar, es muy complicado, cuando no se lleva de una manera adecuada, un, un entrenamiento entonces, eh, por eso suceden estos trastornos del sueño eh, la obsesión eh, y la compulsión, igual eh, estamos hablando de 20%, 35% de, de estos trastornos que, 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 que el músico padece y bueno, sí, es, eh, especialmente la depresión y ansiedad escénica, son unos de los eh, muy habituales. Y me gustaría tomar un ejemplo eh, popular, no sé uh -huh. si conocen el, el cantante Prince. Sí, claro. muy Entonces, bueno, Prince es un ejemplo muy bueno para, para nosotros poder ver cómo un músico puede, puede tener este tipo de, de, de situaciones. Él tenía calladamente, porque nunca lo dijo, nunca externó su sintomatología Nunca externó a la gente lo que le pasaba, este, él tenía ansiedad escénica. Entonces, eh, sí. una de las cosas que le pasaba él al principio era de que, bueno, se empezó a hacer famoso, su, sus canciones empezaron a ser eh, escuchadas en la radio y se acercaban a entrevistarlo y él quedaba en cero. O sea, no podía hablar, no podía ni decir hola, no podía decir ni buenas tardes, no podía decir absolutamente ni una palabra. Entonces, era como que muy... como tu Prince? siendo Prince? Una leyenda como
1: Prince. O sea, eso también nos, nos dice que, que... O sea, si una leyenda como Prince, o sea, que básicamente pasó a la historia de la música, de, de la historia del rock, o sea, padecía de ansiedad escénica, pues básicamente nos dice que nadie está... En ese, eh, o sea, to, todos pueden ser víctimas de, de esto. O sea, eh, puede afectar a cualquier artista, a cualquier músico. ¿no? No, no, no tiene que ver con una circunstancia o la otra. Muy bien. Eh, ahora, sí, perdón. Y... Ah. Sí, maestro, maestro Cindy quería decir algo.
3: Ah, sí, perdón. No, nada más para seguir también con la misma línea en cuestiones de edad este. Escénica. Yo creo que como bien dicen, tiene mucho que ver también los hábitos. Eh, los hábitos claro. que, te, que tomamos nosotros como músico al, al estudiar. Por ejemplo, el, el tema del planificar el estudio el estudio, ¿no? Eh, de la cantidad de horas o la calidad. O sea, ¿estudiamos para qué? ¿Para aprender? ¿Para tocar? ¿Para qué? O, o sobre todo también las capacidades de ritmo. Es decir, hay algunos que pueden estudiar más, otros pueden estudiar menos. Entonces, todo ese conjunto de, creo yo, desde mi punto de vista, aparte de la alimentación, hacer un poquito de ejercicio, el dormir bien, el descanso dentro de las, de las horas de estudio, que son importantísimas y son partes del estudio también. Sí, totalmente. Todo eso, de, yo creo que deriva un poco la, la ansiedad, o, sea, o un poco o mucho, el, el tema de la, de la ansiedad. Cada una de estas cosas se puede desglosar y podemos de ahí pasando horas hablando de esto, de la planificación del estudio, ¿qué prefieres? Estudiar 10 horas o estudiar 4 o 3, pero bien estudiadas, sin dolor, claro. sin... sin si sin aislamiento mental, por ejemplo. Sí, estamos solos, pero a ver, estamos solos a veces, pero estamos estudiando concentrados y con conciencia, o en realidad estamos dentro de un salón aislados, haciéndolo todo mecánicamente. Pues son cuestiones que, que a veces como estudiantes no somos pues, tan conscientes a la hora de hacer, o que, pues no, no lo vemos en, en donde sea, no nos lo, no, no lo dice, no nos lo enseña, no está en la tele afortunadamente ahora están los libros tenemos gente como Viri que se dedica a, a hacer tesis sobre esto, a investigaciones sobre esto y otros pocos más y poco a poco pues obviamente se va teniendo mucho más información pero en realidad puedo hacer una pregunta al aire si por ejemplo conocen una clínica especializada en músicos en el mundo
1: no, bueno no o sea, he escuchado bueno, sobre una en que Barcelona que
3: ¿no? nos escuchan no sé.
1: Pero no es algo que uno se encuentra en cada esquina, Nada, pues, o sea, vamos
0: hasta Barcelona. Oh,
3: exacto.
1: cuando para el tema atlético sí hay, o sea, inclusive en, sí. en muchas ciudades de México, pues, hay clínicas donde atienden atletas y, y se manejan lesiones comunes del deporte, pero el lado del arte, pues, sí queda muy, muy olvidado, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, el deporte sí le lleva muchos años luz en ese sentido, porque desde hace ya muchísimos años eh, eh, se ha implementado en el deporte el equipo multidisciplinario, eh, okay. atrás de todo el equipo del Real Madrid, del Barcelona, del Liverpool, o sea, hay un equipo multidisciplinario trabajando para que puedan ser lo que, lo, lo, lo que son, eh, y pues... Tenemos la esperanza porque ya, eh, te, como te mencionaba al principio, hay un, un grupo un, eh, de psicólogos clínicos que estamos trabajando desde la perspectiva de, de la psicología clínica, porque de la fisiología y de la neurología ya, ya se ha, ha, ha habido avances en cuestión de investigaciones, de tratamientos, de muchas situaciones que van a, a favor del de, de músico. Entonces la, nosotros como psicólogos nos ya este, unimos a este equipo multidisciplinario para poderles dar a, a los músicos ese soporte que necesitan. Si en algún momento eh, dicen, bueno, pero es que antes ni lo ocupaban, este, no sé, podemos eh, en estos grandes eh, genios, es que de tomen cuando necesito un equipo multidisciplinario, pues no sabemos. <ríe> en estos tiempos eh, eran distinta la sociedad, sí. distinto todo el contexto en el que ellos vivieron, Hoy estamos viviendo en un, la verdad, en un tiempo de incertidumbre donde se agregó la pandemia, donde los, eh, ahora sí que este gremio ha estado muy afectado porque se paró su, su eh, ahora sí que su profesión, no podemos ir a los ¿Sí? teatros, no podemos eh, ni siquiera ir a estudiar a, la, a los conservatorios, entonces... Eh, ¿Cómo todo esto, todo este contexto social puede afectarles a, a, a ustedes? Entonces, ¿cómo ahora sí se necesita un equipo multidisciplinario que esté a favor, que esté trabajando eh, especializado, puntualizo especializado? ¿Por qué? Porque no cualquiera puede eh, darles un tratamiento adecuado a ustedes, porque los músicos son ahora sí que muy especiales
1: <ríe>
2: <En el buen ríe> por dejarlo de corto palabra. no <ríe> sí, son muy especiales ¿por qué? porque su profesión inicia a muy cortita edad o sea no, eh, no me imagino ver a un niño de cinco años ya operando a una persona no me imagino ver a un niño de cinco años ya sacándole la muela del juicio a una persona no pero el músico sí porque el músico inicia su especialización eh, desde a cortita edad ya vemos niñitos ya que ni siquiera alcanzan este, el piso ya tocando eh, y desde ahí para adelante es un continuo este, proceso de aprendizaje, de profesionalización de, 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 de ustedes como músicos. Entonces no podemos eh, verlos igual que los demás personas, la verdad. No podemos eh, ten, eh, cometer este error. Entonces... Para que claro. ustedes tengan lo necesario y el cimiento necesario para que puedan rendir de una manera óptima, necesitan un equipo multidisciplinario, pero especializado en músicos. No cualquiera puede, eh, ahora sí que meter mano en donde no sabe, porque pueden ocasionar, eh, ahora sí que un resultado muy catastrófico, como el que la persona tenga que abandonar su profesión. Entonces, eh, es triste, es triste sí, saber pero, que sí pero pasa, ¿no?
1: Sí, claro, sí. claro. Y bueno, hay, hay historias también de lesiones famosas del pasado, el propio Schumann,
3: pues,
1: o sea, famoso por cómo se, se lesionó, bueno, haciendo algunos experimentos raros ahí con la mano y unos aparatos que él hizo, pero pues acabó lesionado al punto de que ya nunca pudo tocar, o sea, si es algo que había en el pasado, simplemente pues como todo, a fin de cuentas esto viene de la ciencia médica, y o sea, la ciencia médica antes era muchísimo menos sofisticada, había muchísimo menos conocimiento, entonces ahora estamos en una época de, muchiza, de mucha más iluminación en ese sentido y podemos ver cosas que antes no veíamos, pero siempre han estado ahí es un, es un hecho bueno, quisiera sí, irme como,
3: ay, perdón, sí, como el tema de ahora del que acaba de fallecer un grandísimo pianista Leon Fleischer por ejemplo, uh -huh. él duró 30 años con distonía focal, o sea desde muy joven él, eh, tuvo distonía focal él eh, interrumpió su carrera durante un tiempo bueno dedicó también a tocar con la mano izquierda, hizo todas las grabaciones que existen para la mano izquierda, mano izquierda conciertos, obras y todo esto, porque le dio distonía también este, en la mano derecha. Entonces él, así duró, él nunca se curó de la, de, la, de la distonía. Lo mismo pasó con Schumann. Schumann hizo un aparato, pero porque él ya estaba mal del dedo, no ah, para, okay. para fortalecer el dedo como normalmente la historia nos lo cuenta. Okay. Yo tengo entendido por antecedentes históricos de que él se lesionó y eh, se obsesionó tanto, hizo un aparato que no le funcionó, que lo metió a un hospital psiquiátrico. O sea, una cosa llevó a la otra. Entonces, es decir, todas estas patologías, todas estas enfermedades, pues obviamente, claro que se van agravando con el, con el tiempo hasta terminar. Pues suele, eh, suena muy feo, pero o sea, hasta con el suicidio. Esa claro. es la verdad. Bueno,
1: yéndome un lado también al lado, justo que toque el, el, el lado psiquiátrico una vez más, el lado psicológico de las cosas, eh, tocar el punto de la soledad también en, en el artista en general, pero en el músico muy en específico, porque las sesiones de estudio pues, no pueden ser de otra forma más que en soledad, ¿no? Okay. De entrada eso, te, desde muy joven, como usted dice, empiezan a, a digamos, in, incrustarnos esta idea de tener que estar solos en la sala de práctica y estar muchas horas con uno. O sea, ¿qué tipo de, de consecuencias positivas, negativas puede surgir de esto? Y si esto tiene que ver con algún clase alguna clase de, de patología psicológica o algo que se desarrolle en relación a esa soledad del músico, ¿no?
2: Sí, este, bueno, eh, a, si nosotros nos mencionan, bueno, un músico, la verdad que sí, sí los visualizamos así, solitos, eh, al lado de su instrumento estudiando uh -huh. sus largas horas a ahí. Este, Entonces, eh, como bien sabemos, su, su tiempo de estudio es eh, largo, es mucho, y son a veces eh, siete días a la semana, y 24 por 24 a veces. Entonces, eh, cuando una actividad de una persona le, le roba, más tiempo por ejemplo unas eh, 16 horas de su vida eh, obviamente todas las demás áreas que quedan eh, están excluidas en cierto modo entonces al momento que, que un músico eh, se encuentra siempre sumergido en la escuela en sus clases en el estudio del instrumento al momento que, que él sale a a la calle, a la luz, eh, pues ahora sí que se encuentra un poco desorientado. ¿Por uh -huh. qué? Porque si, si él está acostumbrado al, ahora sí que al silencio, a, a, al, al momento de, de, de estudio, de concentración, de, de estar, eh, todo lo que conlleva su, su momento de estudio, al momento de salir a veces se puede sentir muy incómodo. O sea, el socializar a veces puede ser incómodo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, eh, eh, pues no sé, se encuentra alguna persona y su tono de voz es muy chillante y como tiene el, el oído tan, este, tan muy, este, sensible. sensible. Bueno, eh, no, eh, es, me, me incomoda. Mejor me voy y me, o sea, es muy, muy complicado a veces. Que, que se puedan sentir cómodos eh, socializando a algunas mm. personas estamos hablando de que no todos los músicos son este, solitarios porque hasta eso ahí eh, es algo muy muy curioso y muy peculiar porque es dependiendo de qué instrumento a veces tocan o sea si, si hablamos de instrumentos de viento bueno eh, no los imaginamos pues en una este, eh, en grupo Exactamente, en un grupo, este, juntos, tocando con sus compañeros, son más platicadores, son más sociables, ¿por qué? Porque el instrumento es así, el así, instrumento sí, es sí. De, 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 de grupo. Entonces, bueno, pero si estamos hablando de un instrumento solista, entonces sí, eh, probablemente se pueda agravar con el perfil del, de, de, de la persona, del músico. Entonces, si de por sí la, la actividad es en solitario y más si el perfil de... de, de eh, cuestión de personalidad, de, de, de lo, lo que el, el, la persona tiene en su historia de vida, de lo que está acostumbrado, se, se fusiona, entonces si sí, vamos a hablar de un ermitaño, vamos a hablar de una persona que se siente mejor estando sí, claro. solo, que, que, que relacionarse con personas que a lo mejor él siente que no entienden, que no, entiend, que no pueden platicar con, con, con ellas porque a lo mejor no entienden lo que él hace, eh, ¿De qué voy a platicar? No, no, no puedo platicar con ellos porque no entienden mi profesión, ¿qué, qué? No, me, mejor me, me ahí... Volvamos bueno, al voy. instrumento. <ríe> Exactamente, entonces sí, es muy, muy complicado y sí lo presentan mucha, también un gran porcentaje de, de, de músicos, la soledad, y lo que conlleva la soledad pues es eh, la depresión, la depresión este, muy fuerte, o bueno, al momento de ser tan solitario o el no poder encajar en la sociedad, es, eh, podemos hablar también de que puede ocasionar eh, ya trastornos eh, más, eh, ahora sí que profundos, como una esquizofrenia, que tenemos el claro ejemplo de David, el I am David, hay un documental en Netflix y, y bueno, todo lo conocemos por la película de Claro Oscuro. Que desarrolló, bueno, lo que es la
1: esquizofrenia. Qué interesante. Es interesante. Y el enfoque que hace también de, del tema de los instrumentos. O sea, ¿cómo, como que ¿Qué? uno quiere poner a los músicos en una canasta y no es así, o sea, no. cada caso es distinto. Bueno, para empezar, cada personalidad, pero aparte, cómo cada instrumento influye en la formación de cada persona a lo largo de su vida. Como dice, un instrumento de aliento es muy distinto a un pianista, a un guitarrista, a un director de orquesta. Cada quien tiene su pequeño micro universo dentro de lo que es la música, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Eh, maestro, quería preguntarle usted también si no ha tenido algún tipo de experiencia relacionada en su estudio como concertista, en sus años de estudiante, algo que quisiera compartir con nosotros en relación a todo esto que hemos platicado.
3: No, sí, yo sin duda, sí. <risa> este, yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba el máster, yo tuve también una lesión muy fuerte. Eh, yo yo antes, cuando, yo cuando escribí este, este artículo y me metí más sobre todo este tema, fue unos cinco o seis años atrás, cuando yo al terminar el, mi maestría, eh, ya un poco, ya desde que estaba ahí, empecé a sentir cosas muy raras en mi, en mi mano, en mi dedo, en mi cuarto dedo, entonces yo tuve una lesión muy fuerte, tuve, tuve una distonía focal bastante fuerte, donde yo tuve que ir a recuperarme a Europa y en tratamiento durante dos años y medio, tres. Afortunadamente, pude recuperarme y pude volver a tocar. Entonces, fue ocasionado, obviamente, todo por todo esto que estamos hablando. Por todo, ocasionado por el estrés, por la ansiedad musical, por los malos hábitos, sobre todo. Que ellos me decían, los fisioterapeutas, los neurólogos, me decían, es que normalmente el músico para calentar usa escalas, escalas rapidísimas, con una intensidad increíble. Y dices, ¿cómo es posible esto? Es como si pones a un atleta a correr. Eh, un, un maratón sin calentar o sin nada, o sea, es, es, este, es ilógico, dice lo que normal. Ni siquiera estirar, ¿no? O sea, que es como cosas. lo, lo claro. primero, ¿no? Entonces dice: todo viene de ahí, dice, no es que el maestro te haya enseñado a veces mal y nada, es tu mala postura, estos malos hábitos, tus horas que inviertes en el estudio a veces no son las correctas. Lo que yo comentaba, a veces uno toca automáticamente, pero no es consciente, no se concentra uno. Entonces hay muchas cosas que empiezan a detonar una, una cosa y, y, y de ahí empieza a partir con, lo, con, con todo lo demás. Y se puede ser muy grande. Es verdad que no a todo el mundo les da. Es verdad que alguien puede decir, no, pues yo siempre lo he hecho durante 50 años y nunca me ha pasado nada. Pues sí, claro, es verdad también que sucede esto, pero sin duda lo mejor sería tener unos buenos hábitos y evitarlo. No todas las personas somos iguales, como ya nos dijo nuestra psicóloga. No todos los, 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 los músicos somos iguales. No nos pueden meter la misma tenemos Tenemos... Este... Pues ahora sí que es diferente, ¿no? Diferente manera de pensar, diferente manera de sentir, diferente instrumento, diferentes hábitos. Entonces, es más eso, yo tuve esa experiencia, fue bastante fuerte, fue bastante dura, fue muy... Yo estuve muy deprimido también, claro, por este tema. Afortunadamente encontré muy buenas personas, encontré muy buenos eh, fisioterapeutas en esta clínica, o sea, increíble. A mí yo aprendí mucho y trajo cosas muy buenas. La manera de estudiar, por ejemplo, es totalmente distinta. La manera también, incluso si están algunos alumnos ahí no me van a dejar mentir, a la hora de enseñarles no, la manera de hacer muchas eh, diferentes estrategias para evitar todo tipo de... De, de cosas, ¿no? Al estudiar y siempre hablo con, tanto con mis alumnos como con mis colegas de que busquen y estrategias y que busquen maneras de estudio, no nada más la tradicional, no nada más la misma, de, de principio sin tocar la obra, ¿no? Sino explorar un poco más en el, en el instrumento ah, y, un, y también, pues lo que también siempre les digo, escuchar su cuerpo. El cuerpo es sabio y cualquier cosa que salga les va a detonar inmediatamente. Entonces, yo me he dado mucho tiempo a la tarea pues, de leer, de, de investigar un poco sobre, sobre este tema. No soy ningún experto, no soy ningún psicólogo, ningún fisioterapeuta, pero sí me he interesado en el tema y lo, lo he intentado pues, este, pues, eh, andar más ¿no? En esta por esta línea y, 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 e investigando ¿no? y sobre todo profundizando y divulgándolo. Siempre divulgándolo porque con más de un alumno me he encontrado en los pasillos y hemos hablado de este tema que Yo creo que es una responsabilidad de, lo, de nosotros como maestros eh, apoyar en este sentido porque en realidad una lesión es bastante difícil. No es tan sencillo salir de, de, de ella.
1: No, me imagino, muy interesante. Y de hecho, le, o sea, para nuestros escuchas, le pregunto al maestro Cindy por dos razones. Uno, por su carrera como concertista y dos, porque eh, él escribió el artículo La salud del músico eh, en el que basamos esta charla. De, para quien guste leerlo, está en nuestra página de Facebook a través de la revista Enfoques, en la versión escrita de Entre Notas. Y, y bueno, él propuso este tema para pues, abordarlo en, en el podcast y es al, algo bastante interesante para todos los músicos. Me gustaría también preguntarte a ti, Claudia, en tu formación como violista, un instrumento distinto, una función distinta, usualmente no, no hay solistas, bueno, sí hay, pues pero no es tanto como otros instrumentos. La viola sí es un instrumento muy de la orquesta, muy del ensamble si tú has tenido eh, percepciones distintas a las que, un, como lo comenta también nuestra especialista, eh, una percepción distinta a la de un solista en cuestión física, en cuestión psicológica, ¿cómo te has sentido?
0: Bueno, pues, este, cuando entré a estudiar la carrera, de entrada, este, eh, era un mucho tiempo, dejé completamente todas mis actividades para dedicarme completamente a, a mi instrumento, entonces, era de que llegaba a 7, 8 de la mañana y me iba a las 11, que cerraban la escuela. Sí, fue un cambio muy grande, pero para mí lo que más me, me ha costado es tocar este, como solista, este, pero pues desgraciadamente las evaluaciones son de manera solitaria con los sinodales. Entonces, me pasaba que la ansiedad era tanta que se me olvidaba la pieza, y bueno, pues para mí era un caos en ese momento. Este, sí, una vez me, me salí del salón y, y no, pues llorando, este, allá sola en un rincón, este, y empiezan a, bueno, pues empiezas a tener problemas de ansiedad y, este, y los resultados pues se van reflejando en, en el instrumento. Entonces, sí, yo pasé por, pues fue agravándose, yo pasé por una depresión cuando estaba en, en, este, en la licenciatura y pues eso no me permitía estudiar, llegaban días que no quería tocar en absoluto, este, no me interesaba en instrumento, faltaba clases, este, de repente me llamaban el maestro, ni siquiera le contestaba el teléfono de que yo simplemente no me quería parar en la escuela, no quería tocar, no quería saber absolutamente nada del instrumento y es muy pesado porque te falla eso y tu mundo se viene abajo completamente porque no tienes otra actividad, o sea, uno como músico se olvida y bueno, no le enseñan que necesita un equilibrio. Ocupas hacer un deporte, ocupas comer bien, tener un hobby. Porque desgraciadamente muchos aquí en México convertimos nuestro hobby en una carrera. Y entonces ya es completamente enfocado a eso.
1: Y dejas y de, de tener se... hobby, ¿no? Luego. O sea. de
0: tener un hobby. Ya después ni quieres tocar. Entonces es un tabú muy grande. No le dices a nadie... Bueno, a mí en mi caso yo no le comentaba absolutamente a nadie, oye, me siento muy mal, o sea, ni siquiera me quiero parar de la cama para ir a, a la clase, porque yo ya sabía, por ejemplo, que iba y, y no había estudiado, entonces no me iba a ir bien en la clase, mi maestro era muy estricto, en general los maestros, este, pues de la universidad muy estrictos este, que buscan la perfección. Entonces llegas con tu material mal estudiado, entonces te va más mal y se vuelve un círculo vicioso este, de que te va mal, te sientes más mal, no estudias pero otra vez te presentas a la clase y te va mal y se vuelve lo mismo, lo mismo, y después no puedes salir de ese bache en este que, bueno, de tal manera se fue formando, o sea, de una cosita tan pequeña se vuelve una bola de nieve y es algo inmenso y, y piensas, no voy a salir la carrera, pero ¿qué más hago? Este, a veces dices, no sé hacer nada, si tengas otros talentos, en ese momento todo se te nubla y, y este, y tú dices, ya, ya no voy a poder hacer nada. Y también no se lo platica uno a nadie. Ya después, yo terminando la carrera, este, hablé con mis amigos y fue un momento que nos abrimos en nuestro viaje escolar y fue que alguien dijo, yo estaba muy deprimido. Y otro fue, yo también, y yo también, y entonces fue así como de, ¿por qué nunca lo dijimos? O sea, eso nos hubiera ayudado mucho entre todos, pero es que se, se lo normal, lo común, es que uno estudie en solitario y no hagas absolutamente nada más que tu instrumento, tu instrumento, todo el tiempo, buscar la perfección, no fallar. Si estás deprimido, es como de, no le hagas caso a eso, simplemente toca, y no es cierto, yo saliendo a la carrera yo no quería tocar en absoluto, para mí fue salir ya a bye, adiós. O sea, llevo poco tiempo relativamente que otra vez dije, bueno, quiero tocar pero ahora yo tengo un equilibrio, o sea, ya cambié hasta mi alimentación, cambié todo completamente, hago ejercicio, tengo un hobby ahora, este, también es artístico, y este, tengo este, otro hobby deportivo, este, diferentes, ya no de instrumento, para cambiar todo y mi mentalidad ha ido cambiando. Entonces yo creo que a veces llega un punto en que nos obsesionamos tanto también, que el daño puede ser mucho más grande. Afortunadamente yo, mis amigos, que yo he sabido que han pasado por depresión, por problemas de ansiedad, han logrado salir adelante, pero también he sabido de gente que no ha vuelto a tocar nunca, a pesar de tener el talento, precisamente porque la enfermedad mental los venció o los sigue teniendo hundidos.
1: Muy interesante, muy interesante. En serio, que qué historias... Y también es, es curioso cómo son perspectivas distintas desde situaciones, instrumentos, todo. O sea, es, cada, cada uno es un río que toma su propio cauce y pues hay que, hay que conocer la historia de cada quien. Me gustaría maestro, volver...
3: Perdón, que era? ¿Ah? Ah, sí, perdón. Nada más para ver si podemos leer algunos comentarios de aquí de unos colegas también que estoy viendo, alumnos también, de repente... De Adelante. La, de la... El maestro Javier Gibler, que le mandamos un abrazo, un excelente musicazo, dice interesante tema. También el maestro David Nicolini. Muchas gracias por estarnos viendo. Nos comenta el maestro Javier Hibler, que es un guitarrista. Él es de San Miguel de Allende, es un gran cantautor, increíble. Dice, yo padecí, por la guitarra básicamente, de síndrome de túnel de carpo bilateral más síndrome de Kerwin. Me intervinieron quirúrgicamente en ambas muñecas al mismo tiempo y me recuperé totalmente en unos tres meses. Entonces, wow. me alegro mucho que te hayas recuperado normalmente a los músicos es difícil que los intervengan en ese sentido, casi nadie quiere o queremos por lo mismo de lo de que hablamos, no No hay este especialista en este tema, conocen muy bien el tema de los tendones, pero en realidad no el funcionamiento del músico a la hora de estar tocando un instrumento. Cuántas pulsaciones, cómo se mueven los tendones, cómo se estiran las manos, la flexibilidad, hacer un montón de, de cosas en ese sentido. Y también este... A ver, prácticamente ya, David Nicolini, la psicóloga tiene mucha razón, dice el maestro también Javier Gible, el artista es un ser solo para poder luego conectar con su arte y después con la audiencia. Ah, Totalmente claro. de acuerdo, ¿no? <ríe> ok, listo. Oh, perfecto, Claudia,
1: muy buenos comentarios. Sí, sí. Sí. Perfecto, entonces me gustaría volver con eh, nuestra especialista. Para hacer otra, pregu una, otra pregunta importante, ¿cuál es el rol del maestro aquí y qué rol debería, tal vez en el pasado no se ha hecho tanto hincapié en esto, pero qué rol debería tener el maestro en la prevención de esto y en la instrucción a sus alumnos de cómo pueden ellos prevenir lesiones, afectaciones psicológicas y tomar la importancia pues, desde el primer día que uno empieza en la música, ¿no?
2: Así es, eh, bueno... Eh... Partiendo del panorama que, que tenemos aquí en México, de que no, no existe todavía mucha información apenas, eh, yo creo que aquí en México estamos eh, Eduardo Juárez, que él se encuentra en Jalapa, eh, Veracruz. Eh, él también es eh, psicólogo eh, y está especializado en músicos y yo eh, aquí en Colima somos los los pocos que, que nos especializamos en, en música, en los músicos, y bueno, por ende, como hay muy poquita información sobre este asunto en México, uh -huh. también a, pues, al público eh, no hay mucha información a, al respecto. Yo lo primero que le diría a los maestros es de que ahora sí que, bueno, lean, investiguen sobre este tipo de, 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 de padecimientos que sí hay, que sí existen. Lo, lo bueno es de que, por ejemplo, en España ya se abrieron asignaturas especiales en cuestión de, de estilos de vida. Ya este, para el músico, este, la, para que eh, ya en la formación profesional ellos puedan tener las herramientas desde su... De su eh, como la estructura de, de su carrera ya ir incrustado esta parte, las herramientas psicológicas que ellos pueden utilizar para, para to, todo lo que conlleva su profesión entonces bueno, en España ya se logró esto, aquí aún no se logra entonces sí tienen un papel muy relevante los maestros en este sentido en, en cuestión de eh, decir ok no me corresponde a mí eh, curar a, uh -huh. a, o darle tratamiento a mi alumno pero sí me corresponde por lo menos saber eh, a quién dirigirlos, a, con qué especialista necesito dirigir yo a mis alumnos, que yo tenga la certeza de que no va a correr riesgo, de que no va a, este, que, pues, no va a perder su tiempo, no va a perder su dinero, eh, entonces, el, el tener a lo mejor, este, ¿sabes qué? Si yo identifico que mi alumno eh, está teniendo signos o síntomas de depresión, ¿por qué? Porque, bueno, ya me está llegando tarde, antes eh, no era muy puntual, eh, su semblante a lo mejor antes venía arreglado y ahora viene desaliñado. Entonces, cuando se comienzan a ver este tipo de, 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 de cambios en, en los alumnos, el decir, ok, ¿qué hago? primeramente el decir, creo que estás presentando, eh, te sientes bien, eh, hay alguna situación que yo te pueda ayudar eh, si el alumno se abre, el decir ¿sabes qué? Te, eh, hay estos especialistas tú puedes comunicarte con ellos o hay este tipo de información hay este tipo de libros, por ejemplo acá atrás, no sé si alcanzan a ver eh, tengo eh, muchos libros eh, donde pueden los maestros este, decir, ¿sabes qué? yo leí este libro este libro te puede ayudar Guillermo Dalia, eh, él tiene un, un libro donde por ejemplo habla sobre si, si eres músico o tienes un músico este, cerca de ti, entonces está dirigido a las familias de que, que tienen un hijo músico eh, o un familiar músico, entonces que, que también ellos están involucrados en esta eh, en, en relación a, a, al bienestar de, de, de él entonces, eh, ok, te, veo que, que tienes alguna situación eh, mira, ten este libro, ten esta información ve con este especialista eh, ve con el otro, ¿para qué? para que los alumnos no se sientan solos, porque lo lo que pasa es esto que nos mencionaba eh, Claudia, eh, se aíslan. Si de por sí se aíslan eh, por eh, en sí lo que es su su, su carrera, eh, ahora sí que el decir rayos, estoy sintiendo que, 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 que tengo algo mal, pero no sé, no 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 hay cómo salir de esto, pues se aíslan más, se aíslan, callan y bueno ahora sí que se dejan caer en el abismo y a ver qué pasa. Entonces, eh, yo creo que el rol del maestro es muy fundamental en, en este tipo de, de situaciones, tanto neurológicas, fisiológicas y psicológicas que, que pueden presentar los, los músicos.
1: Muy interesante. Y yo creo que también es muy importante este, hablar mucho al respecto. Yo creo que por eso este espacio es fundamental, porque tanto el tema de la salud física, que es un poco más digamos, más accesible, como principalmente el tema de la salud mental, que por mucho tiempo ha sido tabú en México, hay que decirlo, todavía lo sigue siendo, es una cosa como que se toca muy por encimita, sí. uno abiertamente no puede decir, tengo que ir a terapia, tengo que ayudarme con esto, porque como que empiezas a tener estos prejuicios, ay es sí. artista, de seguro está loco, de seguro tiene esto, otro, y no es el caso, básicamente todo mundo en un punto llega a tener algún tipo de de complicación en la carrera relacionado a la depresión, ansiedad. Lo comentó Claudia cuando platicó con los compañeros y que, ah, yo también, yo también. O sea, es algo muchísimo más común de lo que quisiéramos decir, ¿no? Entonces, yo creo que hablar al respecto es muy importante y el hecho de que el maestro también sea esta fuerza, digamos, de guía para el alumno y lo pueda ayudar en estas situaciones, yo creo que puede ser de, definitivo en, en el futuro de la carrera de ese alumno. Porque si no logran canalizar eso a tiempo, puede puede transformarse en, en un cierto odio inclusive a la música o una relación algo negativo que experimenten ellos en su vida con la música y bueno, pueden dejar la carrera, pueden eventualmente también ya nunca volver a tocar el instrumento. Entonces yo sí creo que es importante que desde temprano eso se atienda y la salud mental principalmente nunca se deje de lado, ¿no? Pues
0: sí, incluso estaría interesante es. que las universidades incluyeran una materia de este, salud mental, este, de cómo nutrirte este, física y emocionalmente para ser un músico completo, porque luego llegan esos padecimientos y, y uno lo, lo que más tiende es aislarse en vez de pedir ayuda porque muchas veces le puedes comentar a alguien o a tus maestros o algo y es así como de, bueno, deja de lado tus tristezas y enfócate en sacar tu repertorio y pues no, no se puede eso, es, es las dos
2: cosas juntas. No. Aparte, eh, tengamos en cuenta que dependiendo de lo que tengan dentro o cómo se encuentren eh, emocionalmente o psicológicamente, eh, va a ser como van a, ahora sí que desarrollar su interpretación. O sea, no no, no podemos eh, visualizarlos ustedes como robots. Ustedes no llegan, se sientan y tocan y listo, no. O sea, son personas, tienen sentimientos, tienen pensamientos que les pasan este, antes, durante y después de que están tocando. Entonces... Eh, si no se encuentra bien el profesional o el alumno, si no se encuentran eh, óptimos, no se encuentran, eh, no en un 100%, pero sí en un 90% eh, bien en cuestiones emocionales y físicas, entonces se va a reflejar en su interpretación, entonces nos pudiera eh, surgir la duda de, entonces, algunos de los tantos alumnos que hemos visto pasar eh, este, en el conservatorio, algunos de ellos pudieran haber llegado a más? Claro, claro. ¿O, o, o qué habría pasado con ellos si se les, se les hubiera dado este tipo de información o este tipo de apoyo.
1: Sí, totalmente. Puede que haya carreras que se destruyeron por una situación relacionada tanto a una lesión como a una patología eh, psicológica, ¿no? Entonces, claro. y ahí quedan, ¿no? Y, ay, no, es que pues era mal músico, ¿no? Pues, puede que haya sido muy buen músico, pero hubo estos factores externos que afectaron su carrera y y pues ahí yo creo que tiene que haber muchísimo más, más atención. Ha sido un tema fascinante definitivamente, yo creo que para todos los que nos dedicamos a la música, es algo esencial. Para los que no, nos de, no se dedican a la música, también es algo muy interesante, porque entienden un poquito más de nuestra profesión, todas las aristas que tiene, no es algo tan sencillo como dice eh, Viri, de llegar y tocar, o llegar y dirigir o componer, o sea, es un mega, mega, mega trasfondo que tienes que tener eh, psicológico, físico, de preparación, y todo, o sea, y como humano, como ser humano eso te afecta, ¿no? Y eventualmente hay días buenos, hay días malos. Y yo creo que es importante que siempre uno esté acompañado. Eh, por último, me gustaría también eh, tratar el tema de la, del acompañamiento eh, de un especialista. Tú como, tú como especialista recomiendas que, que desde el inicio de la carrera el alumno tenga sesiones periódicas con algún psicólogo especializado, un psicólogo clínico que esté eh, constantemente revisando eso o solamente hay que dejarlo para cuando realmente nos empezamos a sentir muy mal?
2: No, la verdad es que sería formidable que desde el inicio eh, estuviera ya eh, este equipo multidisciplinario trabajando con, 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 con los eh, alumnos. La verdad, eso sería ahora sí que lo que pudiéramos poner como todo, o sea, eh, eso sería lo eh, especial y lo primordial y lo que es adecuado para, para usted. Sí. Eh, recordemos que, como te mencionaba, los deportistas ya lo tienen, entonces sí. eh, ustedes también lo necesitan. Entonces, lo primero es que desde que arrancan su, su, su profesión ya lo tengan. Eh, entonces, todo cambiaría, toda la perspectiva cambiaría, nos vamos, a, nos vamos atrás. Vemos al niño de cinco años que llega a sus clases de, de música y ya tiene un especialista a su lado, ya hay alguien eh, especializado que le está diciendo eh, cómo eh, gestionar sus emociones. A la hora de interpretar, a la hora de, de estudiar, a la hora de cuando, ¿sabes qué? Eh, pues el alumnito presentó alguna lesión, ya tiene este el fisioterapeuta eh, con él dándole el tratamiento y a la par este el psicólogo le está, dan, le está ayudando a sobrellevar su lesión. Entonces ya no se siente solo. Ya no es de que qué me está pasando, qué me pondré, me pondré pomada, eh, cómo le haré, es que me siento triste otra vez, es que ya siento que ya la vida se me acabó. No, se acabaría todo eso. Se pararía en seco a la hora de que se, se tuviera este acompañamiento profesional. Entonces, eh, lo que yo pretendo hacer con esta campaña de prevención en, en este sentido es eh, que se desmitifique esto, eh, por lo regular uno dice, ¿eres músico? Ay, qué chido, o sea, no, no sufres nada tú en la vida, o sea, tocar y ay, ¡qué padre! Totalmente. O sea, Totalmente. No, ¿qué, qué, qué, ¿qué de difícil tiene que, que tú toques esto? ¿Qué de difícil tiene que, o sea, no, búscate otra cosa porque eso es hobby, eso es algo muy, Terrible, muy sí. like, muy, muy este, no sé, todo mundo lo puede hacer. Entonces, primeramente desmitificar lo que es ser músico profesional. Primeramente, ese, ese es eh, lo, lo primero. Ahora, desmitificar la psicología, el acompañamiento psicológico para ustedes como músicos, porque tristemente la, las dos profesiones están llenas de estima. Prejuicios, ¿no? Sí. Es, exactamente. Entonces, bueno, este, primero decir, yo como músico necesito el acompañamiento por las características de mi profesión. Ahora, hay especialistas, este, y yo puedo acudir a ellos porque ellos van a entender lo que conlleva todo es esto, mi contexto, mi, y lo que llevo, eh, conlleva las características de mi profesión, de mi carrera, y, y ellos me van a entender, ¿por qué? Porque van a saber que no es, esto no es un hobby, que esto no es de que, ah, bueno, ya el rato se te pasa y este, pero ya prepárate mejor para tu, tu, tus exámenes, porque es, es pasajero lo que sientes. No, entonces, el que se tomen en serio y que ustedes sientan que se les está tomando en serio y que hay muchas investigaciones, muchos profesionales espectaculares, la verdad, eh, que están trabajando, que están investigando, que están haciendo estrategias a favor de, de, de ustedes como músicos, de, de su rendimiento y de que puedan llegar a, a ahora sí que explotar todo su, 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 su potencial, entonces... Eh, que ustedes lo sepan y que ustedes se, se agarren de, de, de este tipo de, de, de profesionales o de herramientas que se les está proporcionando sería magnífico. Entonces, el acompañamiento profesional es fundamental para ustedes como
3: músicos. Sí, yo creo que, perdón. Este, antes de terminar, yo estoy totalmente de acuerdo con esto del acompañamiento. Una de las cosas, por ejemplo, obviamente, además de las lesiones o todo esto, por ejemplo, es muy curioso ver eh, alumnos, yo también obviamente fui alumno, todos fuimos alumnos, como por ejemplo, nos falta una preparación para afrontar una audición, un examen, un concierto. O sea, como si nosotros tuviéramos un acompañamiento de esto, porque normalmente... Eh, Muchas personas, por ejemplo, tienen muchos pensamientos negativos antes de un concierto, pero incluso también después, aunque hayan tocado bien. Sus pensamientos es, es que mi maestro si me escucha, uy, si me escuchó, ¿qué va a decir? Y mi amigo, uy, o sea, todos esos pensamientos son totalmente, obviamente, pues negativos, pero es porque también nos falta un acompañamiento. A veces nos falta una guía, nos falta de, ¿por qué vienen estos pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea... A veces nos enfocamos más, como siempre, más en las cosas negativas que en lo, en lo positivo, porque también podríamos hablar qué bien me salió este pasaje, qué limpio, qué libertad sentí. O sea, de ahí poder agarrarnos para un poquito mejorar en ese sentido. Por eso el tema del acompañamiento en sí es este, sería fabuloso desde que se empieza eh, esta carrera, ¿no? Tan, tan complicada y tan pues pues tan, tan difícil en sí de, 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 de sobrellevarla no durante tantos años.
1: Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que ha sido una sesión muy interesante, distinta a las eh, que hemos tenido anteriormente en Entre Notas. Viri, eh, pues yo creo que por parte de toda la orquesta y toda la comunidad musical estamos infinitamente agradecidos contigo, nos has llenado de información útil para nuestra carrera, desde una perspectiva profesional y desde una perspectiva muy, muy preparada. Entonces, te pues, queremos agradecer todos mucho porque, en serio, esto nos ayuda mucho. No es algo que tenemos todos los días, los músicos, la posibilidad de tener esta clase de consultas eh, sobre tu trabajo. Y me gustaría saber si eh, alguien en la audiencia estuviera interesado en consultar contigo algún problema, algún algún alguna situación, Tienen forma de encontrarte en redes sociales o en internet.
2: Sí, sí. Este doy consulta privada, entonces estoy a, ahora sí que a disposición de, de cualquiera que, que me busque. Este en cuestión, pues me pueden mandar eh, inbox <ríe> o si no, bueno, ya este de ahí ya les puedo dar mi contacto personal, entonces ya para poder agendar citas y todo. Pero sí, sí tengo eh, práctica privada.
3: Vale, Excelente. Tu página, ¿Tu página de Facebook cuál es?
2: Viri eh, Aguayo.
1: Viria Guayo. Bueno, entonces ahí está para quien tenga el interés, también en, los, en la caja de comentarios, este, quien, te, quien quiera la información o esto lo podemos ahí responder con todo gusto para que cualquier problema y eso puedan con, contactar a un especialista, que es obviamente lo necesario, no hay que automedicarse, ni autoatenderse ni sugestionarse, decir, a a limpiar las lágrimas mientras toco el piano, no. Hay que hay que atender con un profesional, una profesional en este caso. Viridiana Guayo Barajas, pues psicóloga clínica, nos nos llenó la tarde de conocimientos útiles para nuestra carrera. Pero antes de terminar, me gustaría hacer una pregunta. Yo sé que pues no eres músico Ajá. de profesión, pero obviamente disfrutas la música, entonces Muchísimo. me gustaría preguntarte cuál es tu compositor favorito, este, para que sin todos duda, sepamos. Sin
2: duda alguna, Brahms. ¿Brams? Yo a Brahms lo adoro, lo amo y no sé, yo wow en Brahms tenemos algo.
1: Wow, no, eso sí es fue una muy buena suerte, yo también soy un amante de la música de Brahms sí, y qué, gusta, qué lo gusto, qué gusto. Que... Eso nos dice mucho de la preparación y todo para que disfrute la música sí. de Brahms, pues es genial
2: no Y bueno, como segundo, este puedo también decir Rachmaninoff, este, también igual por lo que me hace sentir, es, es magnífico, yo a él lo veo como, no sé, mi, mi abuelo, no sé, siento también algo muy 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 peculiar con Rachmaninoff.
1: Bueno, es magnífico, personalmente cada vez que conozco a una persona que no es músico de profesión y que sí tiene un aprecio verdadero por la música clásica, por los compositores, es algo que hace sentir bonito ¿no? Lo, lo que uno se dedica. Y que, que tengas sí. tanto aprecio por la carrera y que nos ayudes tanto desde esta óptica exterior, pues lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que por parte de la Orquesta de Cámara Colimense, la Sociedad de Egresados de la, de la Facultad de Música de la Universidad de Colima, estamos infinitamente agradecidos y esperamos contar contigo también para diferentes tipos de dinámicas con la orquesta en un futuro, por supuesto. Pues, Así bien. Es,
2: claro que sí. Y nuevamente, muchas gracias por invitarme.
1: No, nada, nada, muchas gracias por, por estar con nosotros Pues bien, por nosotros sería todos Aquí en Entre Notas eh, Estuvo con nosotros el maestro Cindy La maestra Claudia Jiménez y por supuesto Viri, nuestra especialista en temas eh, Psicológicos y todo lo relacionado A las lesiones y la salud de los músicos eh, Para quien no pudo escucharnos eh, En vivo la presentación O quiera volver a escuchar toda esta interesantísima charla Va a estar disponible mañana En Spotify, en Apple Podcast eh, Nuestra página oficial ahí también está de Entre Notas y bueno, nos veríamos en una semana más eh, la siguiente semana para tocar el otro tema interesante relacionado a la música y todo lo relacionado con la orquesta. Muchísimas gracias, eh, Muchas gracias a, a nuestro todos. especialista. Y Muchas estamos gracias. viéndonos para, para nuevas cosas. Les mando un abrazo Ay, muy fuerte. Abrazos.
2: Muchas gracias a
1: todos. Bye, bye.
0: Esto es Entre Notas, el podcast oficial de la
3: Orquesta de Cámara Colombiana.